0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Esse não é especial de playoffs não, viu? Porque esse é a dança de cadeiras dos técnicos Tem a ver com playoffs, claro Mas tem a ver com futuro, passado, presente Tem a ver com a vida, tem a ver com o universo
0: Guilherme, tu fiquei muito animado Não queria que Ah. você saísse muito do tema Universo? Dança de cadeiras e ah, remeteu okay. imediatamente a brincadeiras infantis, né? Rapidinho, top 3 brincadeiras de aniversário infantil. De aniversário? Mas assim, da é. nossa
1: época de aniversário? dos aniversários um. infantis? Não, aniversário é de hoje. Palhaço. É, o, o, hoje, assim, ó, minha familiaridade com aniversários infantis é dos meus sobrinhos ainda, né? Meu, meu filho não é convidado ainda para os aniversários da criança fora da escola. Os aniversários é. são todos na escola e o pai não, não tem que ir, entendeu? Sim. Ele é muito novo, dois aninhos, não tá rolando ainda as festinhas da, da galera dele ainda, né? Sim. Então, assim, não tem um range, então é muito específico a, a um, aos meus sobrinhos. E eles têm medo de palhaço, né? Então não tem palhaço. O, o mais velho tem medo de palhaço. E aí o um palhaço uhum. foi vetado do, das outras festas também da, da mais nova, né? Aí, assim, eles geralmente alugam espaços, assim, e as brincadeiras são fantásticas. Tem desde videogame, a fliperama, pula-pula pula de bolinha esse não conta. Classique, tem que
0: ser né? aquela brincadeira que você possa fazer em qualquer momento, mas normalmente você, você veria, né, uma festa de palhaço de aniversário, né, por, por exemplo, dança de cadeiras, né, então não precisa ser de aniversário não, fala só, okay. brincadeiras, você tinha chicote queimado? Não, isso não, Lucas, acho que só tem um pouco Chicote queimado é assim, fica, <risos> aqui é assim, né, não sei qual é o nome, que... aí deve ter outro nome, né, fica uma roda de, de pessoas sentadas, normalmente crianças, né. É, e aí um deles coloca uma chinela atrás de um e aí eles ficam cantando a música do chicote queimado e quando acaba a música a pessoa tem que ver quem tá com, com a chinela atrás e a pessoa que está com a chinela atrás tem que pegar a chinela e sair correndo ao redor da pessoa para tentar bater na pessoa que botou o chinelo com o chinelo e a pessoa que botou o chinelo tem o objetivo de pegar o lugar da pessoa que se levantou, não sei se ficou muito claro Achei é um pouco queimado. violento,
1: velho. Né? Achei um pouco violento essa. Mas,
0: cara, a brincadeira de criança normalmente é violenta, né? Porque, inclusive, a dança da cadeira normalmente termina com alguém caindo no chão, né? Às vezes até tá batendo na cabeça.
1: Eu, eu acho interessante, assim, esconde-esconde, né? Mas essa, essa linha mais. É
0: mesmo? Mais básica, Aí é, né? é. É pega-pega ou João pega? É, esconde-esconde ou pique-esconde? Como é que vocês falam? É, esconde-esconde
1: e pega-pega. Eu o pessoal essa... da repetição, repetição das palavras. Né? É, é o pirulito
0: que assim. bate, bate, né? Isso. Boa.
1: Agora, Lucas, é... Cold Bud, infelizmente, teve é. que lidar com um fracasso, né?
0: É, não foi brincadeira, né?
1: É, e não foi um passo a mais para o sucesso. A não ser que o passo a mais para o sucesso, Baby Steps aí de, de sucesso, não seja, não, não, não seja a própria saída do Cold Bud, né?
0: Guilherme, a reação imediata é essa mesmo? O Bucks discorda do Yannis?
1: Cara, talvez até concorde, mas pensando assim, é, o passo por sucesso
0: aqui é trocar de técnico.
1: Né? Não foi um fracasso, não vou mudar o time inteiro, mas vou mudar o técnico.
0: Boa. O Bucks é, demite o coach Mike Buden-Rosa, né? um grande técnico que desde que chegou ao Milwaukee entrega ótimas campanhas, desde que ele chegou, o Guilherme, o Milwaukee Bucks é o time que mais venceu, tanto é, em temporada regular como em playoffs, tá? é, o, é o time que mais venceu na NBA, ponto, desde que o Mike Boldenroso chegou, mesmo assim é demitido depois de cinco anos, depois de ter sido técnico do ano, depois de ter sido campeão, depois, imediatamente depois de ter tido melhor campanha, é, e depois de cair mais uma vez para o Miami Heat, o Miami Heat é a grande pedra no sapato aí do, do coach Bud. Primeira coisa que eu te pergunto, Guilherme, concordo com a demissão? Acha que era isso mesmo? É... Ou E assim, a gente não tem como saber do dia a dia, mas pelos resultados que o coach Bud adquiriu ao longo desse tempo, contando aí com o fracasso ou não dessa derrota para o Miami Heat, lógico, mas levando em conta o todo... É uma decisão óbvia demitir o técnico? Falamos aqui que era, né? Falamos aqui que não
1: tínhamos informação nenhuma, não tínhamos insider nenhum, mas que ficava impossível a permanência. Não sei se a gente usou esse termo, né? Mas assim, era muito provável que a demissão, acho que foi um pouco nessa linha, que o coach Bud não continuasse, né? Porque foi muito teve até
0: durante, Teve até durante o... Logo depois da eliminação, veio a matéria falando da morte na família do coach Bud, que deu a entender assim a ideia que eu tive é não através desse vazamento aqui é um paninho sendo passado para o ficar, né é tipo assim ah, tem teve motivo para ele não estar tá, é, um assim a gente até melhorar. falou
1: também que ele estava claramente não estava bem né a gente até falou isso cara não está bem dá para ver que ele não está bem assim não dá para gente saber qual é o nível de no olhar da daqui da televisão de outro país Olhar e falar assim, pô, esse cara não tá bem. Mas assim, não tava normal, isso é um fato. E acho que a informação, assim, é uma informação que não deram durante os playoffs, provavelmente ele deve ter pedido pra que não dessem, né? E uma informação terrível, né? O irmão do, do coach Boyd faleceu no acidente.
0: Quem é mais provável ter
1: vazado? A gente dele ou o Bucks? Acho que sim, acho que não. Assim, acho... Não importa muito, na verdade. É uma informação, é. né? Talvez as pessoas tivessem essa informação e pediram para segurar. E depois da série ter acabado, não fazia sentido segurar mais. Agora, o, o ponto é que o coach Bud já, já quando conquistou um título, já, já vinha sendo contestado por algumas outras conduções de jogo, falhas, vamos dizer assim, em outras séries, em outros momentos do time. E após o título, é o segundo playoff consecutivo que suas decisões são questionadas. O ano passado tinha o argumento Middleton, esse ano tinha o argumento que eu acho que maior é o argumento técnico, né? A lesão do Yannis no primeiro jogo, que dá uma uma atrapalhada no ritmo da série, sabe? Acho que a série vai por um caminho que que o Bucks acha que vai conseguir controlar, não controla. Mas a gente acha que a a demissão estava no horizonte... Mas ao mesmo tempo, a gente sempre disse aqui, né? O coach Bud é um dos melhores técnicos da NBA, não vai ficar desempregado por muito tempo. E por onde passou, entregou muita vitória. Muita vitória. Seja como assistente no San Antonio Spurs, onde ele foi por, sei lá, 12, 13 anos. estou sem o dado aqui específico agora. Sempre mais de 50 vitórias. Ele é contratado pelo Atlanta Hawks. E faz um trabalho que esse ninguém esperava que ele fizesse, um trabalho de altíssimo nível, com muita vitória, ao ponto de, em dado momento, o Atlanta Rock ser chamado de Spurs do Leste. né? Ele tivesse levado ali não só as as vitórias do Spurs, mas um sistema de jogo, uma cultura vencedora, um estilo de de time que que não era egoísta, de passar muito a bola. E o coach Band vai... Tornando, vai criando sua identidade própria, o passo que quando é demitido do Atlanta Rocks, não é demitido, né? ele escolhe sair, o Atlanta Rocks faz uma coisa com ele, porque o Atlanta Rocks queria partir para o Rebuild. A ideia ali do Coach Bud foi assim, já não era mais o assistente do Spurs, que ia criar um novo Spurs, era o técnico que estava entregando mais vitórias na NBA, e o técnico que escolheria onde trabalhar. Eu lembro que esse, era, esse foi o mote, assim da, quando ele sai do do Hawks, todo mundo queria o Coach Bud, tinha propostas de várias equipes, não me lembro agora quais eram, viu mas me lembro que tinham muitas propostas, me lembro que ele escolhe o Bucks porque ele queria trabalhar com o Antetokounmpo, o Antetokounmpo já era considerado um super talento do NB, mas não era ainda o MVP da NB, não era ainda o Antetokounmpo que hoje a gente conhece, então esse Antetokounmpo que a gente conhece também tem a ver com o trabalho do Coach Bud, claro que tem a ver com o Antetokounmpo, etc, etc mas o André do Compo com o coach Bud ele potencializou demais seu jogo, ele se tornou ainda melhor ainda mais dominante claro que tem a ver com a idade, tem a ver com vários fatores, mas com o coach Bud ele chegou no seu esplendor ao ponto de ser campeão da NBA MVP em duas ocasiões então o coach Bud do Bucks é o coach Bud já com muitos, muitos campanhas vitoriosas um título e muitas assim. Muitos jogos vencidos das mais diversas composições de elenco. É um, é, é um tipo de time. Que, um tipo de técnico que é capaz de entregar a vitória das mais variadas maneiras, das mais variados. com os mais variados elencos disponíveis. Né? A gente vai lembrar mais uma vez do time do Atlanta Hawks que o seu sistema, a sua cultura, o seu jeito de pensar basquete, transformou em All-Star nomes como. Kyle Kovac e Jeff Teague isso não é comum, isso não é um técnico qualquer além de Al Hoffer, que também foi, foi All-Star aquele ano e Paul, Mills, foi Paul Millsap também, né? assim, olha o nível dos jogadores que se tornaram All-Star na mão dele não é só assim, pegar o, Anto, o Antetokounmpo e ganhar o NBA não, tem trabalho aqui foram, foram temporadas de uma temporada de 60 vitórias três com mais de 50 e aqui não tem mais de 50, ele foi campeão e também porque tinha menos jogos, senão provavelmente teria mais de 50 também Então, é um técnico que ganha, vence jogos. Você pode não gostar de como ele ajusta nos playoffs. você pode não ter gostado da série que ele fez quando o time foi eliminado. A face
0: que ele faz, né? Uma face, assim, de quem tá perdido, né? Você acha que confiança... Porque, assim, ele é coach, né? E coach, Guilherme, em 2023... Até antes, né? É 2018 pra cá. Os coaches têm proliferado. É. É, uma tem, é sempre uma, uma cara de confiança, né? Você acha que falta isso, um cara de coach pra ele?
1: Cara, ele, ele aparenta cara de desespero, né? Ele aparenta é. cara de desespero, sim. É, mas a gente não costumava ver decisões tão ruins, assim. Mesmo nas derrotas, é. esse playoff teve um... A gente até trouxe aqui a expressão, né? Do um cheirinho de cocô né, nas decisões. Assim. Sim. Foi, foi, foi muita coisa assim que não, não dava foi muita era coisa, coisa
0: de erro grave, né normalmente a gente é. não fala assim a gente tem a, a a consciência, né de entender que os técnicos têm motivo para fazer o que fazem, mas algumas coisas assim, não, não tem nenhum motivo a não ser a aéreo ali naquele momento, né é. É, por exemplo, você não pedir tempo faltando meio segundo você tem a chance de ganhar o jogo ah, não vou pedir tempo não, vou melhor a prorrogação, não faz sentido, né então Enfim, agora o Bucks procura, parte para uma procura. E Guilherme, olha, Nick Nurse foi demitido. Vamos fazer uma dancinha nas cadeiras? Vamos vamos fazer uma dancinha nas cadeiras antes antes da dança. Nick Nurse Ah. demitido e campeão, Frank Vogel, campeão, demitido, Budenhauser, Dorival, Dorival, campeão, demitido. (risos) Mike Budenhose campeão demitido. Ninguém tá seguro na NBA, né? Assim, Só é... Jason o Jason Kidd. O Jason Kidd tá fortalecido, né? Fez um grande trabalho. JB Bickerstaff também, né? É... Essa do Bickerstaff é... é
1: inadmissível, cara.
0: É um, é um novo tipo de NBA onde resultados são imediatos. Faz sentido, porque assim, o Coach Bud é super vencedor, né? No, 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 nesse Bucks mesmo, não é? No passado é um super vencedor, vamos ficar dando moral. Não, um super vencedor com o time atual. Né? É, o Steve Kerr é o cara que tem a estabilidade. Assim, fora o Popovich, né? O Popovich pode fazer o que quiser. Mas o Steve Kerr é o cara que tem a estabilidade que também faz o que quiser. O Eric Spoelstra também faz isso. E são casos em que os times oscilaram nesse período, né? O Miami demorou muito para voltar ao protagonismo depois da saída de LeBron. O Steve Kerr, lógico, a gente sabe os motivos, mas se você olha os resultados, né? Teve, play, teve ano de play-in, teve ano de terceira pior campanha. Pior campanha? Segundo pior campanha? Coisa assim. Campanha horrível. É... E assim, sempre teve conviveu com reclamação de torcida de internet também, né? Mas assim, os os longos trabalhos na NBA costumam dar um bom resultado também, mas não é o que a gente está vendo agora nesse momento. Alguns técnicos, super técnicos, são demitidos porque os times vão para outro caminho, né? É, mas dos, dos times campeões, Guilherme, que ganharam com os seus elencos, com, os, com o time né, que, que estão, tem apenas Popovic, Steve Kerr e Eric Spostra. O restante que foi campeão e está empregado não foi campeão pelo time que está empregado, né? tá empregado. O Tailu está empregado, o Carlaio está empregado. Ser campeão não garante nada mais hoje, né? E temos, por isso até, temos ótimos técnicos disponíveis e temos vagas disponíveis. Né? O Lila, por exemplo, estava muito surpreso, cara. Ele tweetou, né? Estão demitindo técnico campeão por aí. É... Que doideira, né? Billups aqui, <risos> É isso. O Steve Kerr, depois do jogo, ele falou cara, eu não fico surpreso. E aí citou, né? Como como é o trabalho hoje, né? Acho que ele falou do Frank Bogot também. Mas fico desapontado, né? Porque gosto muito do coach Bud, achei ele um grande técnico e tal. Temos ótimos técnicos e ótimas vagas, Guilherme. É diferente do futebol brasileiro, onde a gente tem apenas ótimas vagas? Cara, eu acho que o técnico do futebol
1: brasileiro tem ótimas vagas. E tem a possibilidade de trazer técnicos de qualquer lugar do mundo, né? Assim, desde que você pague bem. Coisa que muitos times não conseguem, né? NBA, os melhores são aqueles ali mesmo, né? E, pô, dificilmente eles vão trazer um técnico europeu. Acho que é meio, meio impossível, assim. Então, acho que não tem muita comparação, não. Acho que são cenários absolutamente Bom. diferentes. A NBA é meio a Primeira Liga, né? Assim.
0: Qual é a dancinha que você quer fazer?
1: dancinha das cadeiras é o seguinte, Lucas, a gente coloca aqui, o que (risos) que pensou a gente coloca os cargos, né, e vê quantas peças vão ter disponíveis se tem algum mais que a gente acha que vai acontecer, que pode ou não acontecer, então vamos lá, primeira coisa ver quantas cadeiras tem nessa dança né, a
0: princípio Bucks, Raptors quem mais? é, garantidos, né Detroit Pistons os então, Pistons já procura um novo técnico.
1: O Wilson já e... fechou a cadeira, né? Que demitiu fechou. o Wilson
0: o E tem... tem, mais um, velho. Quem é o outro Gibbs? O Pelicans não, né? O Tibo Wolves
1: demitiu, você? Tibo Wolves não,
0: não, demitiu o Chris Finch, não, acho não. que tá personalizado, acho que fica. O e Steve e Clifford homens. fica no Hornets. O Pacers ficou, o Wizards. Pelicans. Ficou... O Wizards ficou. Quem é o técnico do Wizards nesse momento? É o Ansel Jr? É, Acho que ele fica mesmo. É. Acho que ele fica. São essas as vagas, Gibas. O Hawks já, já macetou, né? Queen Snyder e o Houston já macetou. São essas as vagas. Toron... Falamos Toronto? Falamos, né? Falamos três vaguinhas então: Toronto, é. Bucks e Pistons. É Sente que alguém que vai ser demitido ou alguém que vai ser eliminado corre risco aqui das, das equipes que estão nos playoffs ainda.
1: Depende do Filadélfia, né? Se o Filadélfia rolar um derretimento aí nos próximos três jogos, começa hoje, o Celtics vence bem os três, um 4x1 depois de abrir um a 0 e, pô, o Doc Rivers tá com um assento quente, né, Lucas? Então, acho que é um Eu acho é um que ele cara... fez no
0: baita ano, Guilherme, acho que ele não ele corre fez. risco não. Embiid é. MVP, Embiid machucada também, né? Que acaba sendo um um atenuante. Um então, acho que ele não Agora, é horrível, dos que, dos que
1: já acabou, a temporada já acabou. Pô, é um pouco. Tem se mexido, né? Mas de resto, acho é, que os que estão.
0: Queria Minnesota se mexendo. Queria Kevis. Queria muito Kevis se mexendo. Velho. Queria muito ver o, o no Cavalier sem o Nepple Baby no comando.
1: Eu queria o Bull se mexendo. assim Acho que o é um, precisa ter outro, outro horizonte, é. sabe? Mas o Bull, eu acho que
0: não é, assim, técnico, sabe? É, não sei se um técnico chega resolve. De algum
1: lugar. Mas tem que partir de algum lugar, velho.
0: Boa. É...
1: Corinthians demitiu o técnico, viu, Lucas? Mas Heró- corre risco. Não é mais técnico do Corinthians, informação, é Mas Lula corre riscaço, velho. Ele assinou quatro anos,
0: velho.
1: Não, mas se ele foi eliminado pelo Six, ele tá fora. Isso é um dado. É mesmo? Agora. É, não, não tem a menor chance dele voltar. Agora, numa final de conferência, pô, já pensou se ele perde pro Knicks, velho? Né? Falou pro Hit. Acho que tá fora. Cara, se ele não... Assim, final, beleza. Mas se ele não for campeão do Oeste, do acho que ele cai, cara. Assinou quatro anos, Guilherme.
0: Agora. Cara, Melhor volta. campanha desde 2009.
1: Cara, os caras estão querendo bater nele.
0: Não, acho que eu, o Brasil não faria isso. É, continua com a mesma ideia de que o Emildo foi bem, indo pro Houston? Continua.
1: O técnico tem que ir, Lucas, porque olha o que a gente tá falando aqui, né? Três vaguinhas só, velho. Boa. tem três vagas. E, pô, é muito dinheiro. O pessoal ficou falando muito do Dorival, né? Que o Dorival... E oh, Dorival. É, não, que o Dorival errou em assinar com o São Paulo, porque olha o time que o São Paulo tá, que tipo de trabalho que ele vai conseguir fazer, o cara acabou de ser campeão. Velho, jogando baixo, 700 milzinho aí, jogando baixo.
0: É. Você vai ficar sem isso, pingando ali todo mês, velho? Pelo amor
1: de Deus, e sem falar aí. que você
0: com o time ruim de São Paulo, Guilherme, você pode ser demitido e ficar recebendo sem nem trabalhar também. Né?
1: <risos> tem isso, pelo amor de Deus. Quem
0: fala isso aí não tem boleto, velho. Quem mete essa aí não,
1: não tem nenhum boletim pra
0: pagar. É, do Memphis não vai cair, do Pelicans não vai cair, o Willy Green. Do Rio, do Dallas não vai cair. Pô, infelizmente não vai
1: cair do Hills, do Pô, Dallas.
0: não vai cair. Então são essas vagas, Guilherme. Os nomes mais cotados. Tailu tá, é... firme? Tailu tá firme? tá firme. Tá prestigiado. Tailu. É, o Tailu, assim, acha que poderia ter ido para outro caminho. Mas ele Ele falou uma coisa na, na coletiva dele, Guilherme, que é super
1: realidade. Né, é incontestável, galera?
0: né? Quando é que eu pude jogar? Quando eu pude jogar com os caras, eu ganhei. Quando eu não pude, perdi. É, ele não tava naquele time que perdeu na bolha, né? E depois disso, sempre eles foram eliminados sem Kawhi ou sem Paul George ou sem os dois, né? Então, acho que tudo bem também, né? É, então o Billups tá vai continuar também? Pois é, velho. Será que, que pintam vaguinha? Ó, Charlie Lee, gente, é um assistente do Bucks e que tá, tem chance não, então, de Tá, então tá, a gente
1: fechou a dancinha das cadeiras, né? Então agora vamos é. pros... Para os, para as pessoas que estão correndo atrás dessas Isso. três cadeiras
0: aí vamos lá Budenholzer acho que ele não acho que não não vai ser técnico esse ano de alguém acho que ele vai dar uma segurada sabe agora não para escolher melhor você acha é agora vaga de assistente se você ter a chance de ter um, um técnico como Budenholzer é, faz sentido e tem super elencos de técnicos, né, hoje em dia. Hoje em dia você vê super comissões formadas, né. Antigamente era muito difícil você ver um head coach aceitar ser coach. Assim, se não fosse, sei lá, um Lionel Hollins e tal. Hoje em dia você vê o Kenny Etikson, por exemplo, ele saiu bem prestigiado, né, foi demitido de um Nets onde as pessoas achavam que ele não deveria ter sido demitido. Virou assistente do Golden State e recusou trabalho já para continuar como assistente né? então o assistente hoje ganha bem e tudo bem participar de super comissões né? então acho que o Golden State é um lugar interessante para você ser assistente e perdeu assistentes recentemente né? então tem essas vagas, o Boston é um lugar interessante para você ser assistente o Hawks deve refazer a sua sua... não dá para ele ser assistente do Mazula
1: do Steve Care dá, no Mazula não dá
0: Cara, vou te dizer uma coisa, Guilherme. O Nate McMillan ele se tornou assistente do... Como era o nome do brother? Larry, Larry Drew? Larry O'Brien? Larry O'Brien, <risos> Larry não. <risos> Larry O'Brien é o troféu. Larry Drew. Era Larry Drew, que era, assim, super lado B, né? O Nate tá, Mac velho, mas ele é, ele é o
1: coach Bud. O coach campeão. 100 anos é. aí com campanha de 50. Não, ô Lucas, ele é head coach ou é assistente do gol de assistente? Ou é ano sabático, não, mas, né? Porque tem aqueles. Mas você não quer a, ser assistente de
0: um. O, o Mike D'Antoni foi assistente do Steve Nash, né? Você não quer ser assistente de um. É, um, mas um... é um caso muito específico de parceria. Então, deixa eu te perguntar, Guilherme. Você não quer ser assistente de um ótimo time em que o técnico balança?
1: Pô, mas o, o Golden State não balança.
0: Não, não falei Golden State, falei Celtics. Ah,
1: do Celtics. Não, não, eu não, não acho. Não. Acho, que, acho que não faz okay. sentido isso. Aí.
0: Você acha que o Mazul é obrigado a ter assistentes ruins, então? Porque ele é o não, de 34 anos. Não, mas acho que o coach Bud não é o
1: perfil de assistente do, do Mazula.
0: Mas você, é. eles falaram, oh, vou te pagar como se você fosse...
1: Cara, é tipo o Fernando Lázaro, técnico do Corinthians. Agora nós vamos trazer o Tite para ser auxiliar dele. Não faz sentido, velho. Simplesmente não
0: faz sentido. Não, mas não faz nenhum sentido porque você já falou que é bem diferente no Brasil, Guilherme.
1: Ok. Beleza.
0: É, então tudo bem. É, não, não, não vamos botar aqui o o Coach Bud como assistente, a não ser do Golden State. Mas acho que ele vai tirar um aninho sabático 2, dois, viu? Vai esperar é, aparecer um bom momento. Porque vai ganhar uma grana, né? Ele tinha contrato ainda. Isso, ele foi demitido com o contrato, né? É, Nick Nurse. Acho, assim, a saída dele é um pouco esquisitinha. Mexeira a um... Sabe? Tem, tem algo em vista aqui. Agora, o que eu imaginava que era em vista era o Houston, né? Não era... O coach Buddy ser é demitido, que acho que não estava em vista esse aí. Acha que o Nick Nurse é favorito para alguma dessas vagas aqui, Guibas? que Alguma não, né? Do Raptors ele não é. Porque, enfim, acabou de ser demitido. Para ele só tem a do Bucks ou do Pistons. E a do Bucks acabou de abrir e não estava com cara de que seria
1: aberta, né? A ideia do é. Bucks certamente não era demitir. Essa esquisiticezinha, vamos dizer assim, talvez a gente não tenha mapeado ainda. Talvez ela não esteja disponível porque o time ainda está no playoff e a gente não tem ideia, né? Não tá Hum. descartada essa possibilidade.
0: Cara, vamos ter que demitir técnicos que a gente não quer, velho. Vamos demitir o GB Bikestad. É o
1: Mazulo. O Mazulo vai cair, velho. É o Mazulo. Nick Nurse no Celtics e Dinastia. Pô, Nick Nurse... Ó, você ouviu aqui primeiro. Nick Nurse no Celtics igual Dinastia. Seis títulos em dez anos, garanto aqui. Se eu não for campeão em dez anos, me cobrem. Seis títulos em dez anos. Caramba.
0: Nick Nurse no Celtics é Dinastia. Porra, pra é, tipo, mim é tipo estrogonofe?
1: <risos> estrogonofe e é batata palha, né? É, é tipo, é, inclusive, Lucas, foi as vezes que foi introduzido ao mundo do né? Tinha uma batatinha é palha em cima. é Porra, macetou como se não houvesse amanhã. Mas né? peraí,
0: estrogonofe de carne ou de frango? Frango, de frango.
1: Aí, Aí cara, você... macetou como se não houvesse amanhã, né? Aí, hoje cedo, ele foi tomar café.
0: Ele tava comendo estrogonofe. Esses...
1: Não, pior. Ele tava comendo esses bolinhos de... de loja de produtos naturais, sabe? Que esses bolinhos que não tem nada, quase não tem sim, graça, né? Sim, que não sim. tem açúcar, não tem não sei o que, não tem não sei o que. a gente sempre compra pros nossos filhos, né? Pra nós a gente compra o bolo mais escroto bolo que existe, rolo. assim. Não, o bolo de não é escroto, né? Eu falo assim, aqueles mais tosqueira, mas pro nosso filho a gente compra muito saudável, né? Aí ele come, ele dá aquela mordidinha dele, aí ele olha pra batata, fala assim, coloca a batata em cima do bolo. <risos> <risos> e quis transformar o, o bolo dele num grande stroganoff Lucas. Acho que, acho que é uma mistura que, que confirma demais. É, acho que faz todo sentido. Pô, quero muito Nick Nurse no Celtics. Vou até torcer contra o Celtics é, nesse Nick Nurse e, e Pistons é bolo com batata palha. Né? Bolo é bolo com batata palha. <risos> não combina, não combina. Mas vamos aí, vamos, vamos listar né? Nick
0: Nurse, Coach Budge. É, dos head e coaches o,
1: disponíveis.
0: O, o Charlie Lee, ele tá concorrendo para o Raptors, tá concorrendo pro Pistons, e o time onde ele era assistente acabou de abrir a vaga. É o caso do Bucks correr e pegar o Charlie Lee, ou se ele foi embora ele nunca foi seu?
1: Cara, essas entrevistas
0: que tem na NBA, a gente tem que ficar
1: atento, né? Porque, por exemplo, a Becky Hammond, ela é, ela é entrevistada todas as vezes e nunca pega nenhum cargo a gente sabe que isso tem muito de machismo, muita gente olha para ela como uma profissional que não, assim, muito capaz, por onde passou foi muito bem, era do pop, foi campeão da wnb no seu primeiro ano, mas assim, não, não vou ser eu que vou ser o pioneiro, legal a causa, até chama aqui para mostrar que tô atento, mas não vou ser eu, até, até hoje me parece que tem sido um pouco esse o caso, né porque se fosse duas, três entrevistas, mas, no caso do Charlie Lee, a gente não sabe se tem algum outro elemento. Outro cara que o tempo todo é chamado para entrevista e nunca bate uma é o Jeff Van Gandhi, né? Cara, o que, que ele fala nas entrevistas? Que os caras nunca levam ele... Velho, toda vez eu ouço história de entrevista. Ele até comenta né? que uma vez ele dirigiu não sei quantas horas para uma entrevista de emprego e tal, desses de NBA, e não pega, né? Não sei muito bem o que acontece. Dessa vez não tô vendo o nome dele, não, né? A NB desse momento, Lucas, ela tem algumas histórias, assim, a NB vai muito por tendência, né? E essa era dos assistentes, ela tava indo muito bem quando você foi campeão com Nick Nurse, quando você tem grandes campanhas do Coach Bud, etc. É, jogador, é, técnicos que nunca tinham tido a primeira oportunidade. É um pouco padrão da liga, né? Uma liga que, que faz muito isso. É, é da própria liga que eles criam seus, sua continuidade. Mas a gente teve no, no, na NB recente alguns casos... É, peculiares de técnicos Veteranos, que claro, eram assistentes Estavam sem oportunidade de mercado Já há algum tempo e fizeram um grande ano né? Acho que o Mike Brown é o, é, o, é o caso Mais latente Mas esse ano a gente teve, por exemplo Você acabou de falar, Doc Rivers com um baita ano Tom Thibodeau pô, De novo, né Baita ano do, do Tom Thibodeau Mike, O coach pode nem tanto mas Acho que o, o Monte
0: Williams pode correr risco um varrito,
1: né? Ah, você que ouviu a entrevista do, do, do coach, né? do, do, do dono do, do time, dono. você me diz. Mas eu só quero concluir isso pra dizer o seguinte: acho que chegou a hora do nosso ídolo voltar, Lucas. Acho que a gente vai ter Mike D'Antoni ano que vem na NBA. O Será, desenho... velho? Cara, o desenho tá pra isso. Os veteranos estão vindo e botando a galera pra refletir. Acho que esse playoff tá um pouco lento, acho que tem uma terceira marcha aí pra gente aproveitar do Mike D'Antoni ainda, viu? Uma. Não vou dizer last dance não, porque ele tem, tem idade para algumas outras dances aí. Mas depois de Mike Brown fazer o um ano que fez, depois de Doc Rivers fazer o um ano que fez, depois de Thibodeau fazer o um ano que fez, preciso de D'Antoni de volta. Eu quero D'Antoni na NBA. E, cara, uma seta do D'Antoni no Pistons, viu?
0: É, o Pistons está indo por um caminho de jovem, Guilherme. O Pistons é, colocou como finalista o Charlie Lee, assim como o Jaron Collins que é o irmão Aquele que do era do Jason pior. Collins. É, é o Jason Collins é o primeiro jogador assumido homossexualmente, homossexual da, da NBA, e o irmão dele, Jaron Collins, é, é irmão gêmeo, né? Jogava também na NBA. Ele estava assistente e, ontem. É, eles participaram do, do Pelicans. Eles participaram do, de um programa do Jimmy Kimmel, Guilherme, logo depois que o Jason Collins assumiu Homossexualidade que e o Jimmy que deu uma camisa pra ele, eu sou eu o sou hétero, né? Pra poder, porque eles são gêmeos <risos> idênticos. E e o Jaron Collins é um dos, dos finalistas, junto com o Kevin Olley. Lembra dele, Guilherme? Jogando lembro, em lembro. Ele Acho é que ele é tava técnico,
1: técnico da NCA, não
0: tá? E de Wilcon, né? Ucon. É, Gosto esses... do trabalho dele. Supostamente esses são os, os finalistas para o cargo em Detroit, né? Então o Detroit não está vindo de idoso, né? O Detroit saiu de idoso, saiu do Dwayne Case, né? É, para o Toronto, até agora não está em fase de finalista ainda, mas o que sabemos é que o Charlie Lee foi entrevistado assim, para essa vaga, e do Bucks ainda não sabemos absolutamente nada, né? Apenas de que o, o John Horst, o GM, quer ser campeão. Né? Então, isso é o que ele. E que o o melhor jogador do time acha que tudo bem se perder pro oitavo lugar.
1: Cara, eu quero o D'Antoni no Bucks, então, já que você não quer o D'Antoni no
0: no Detroit. Porra, eu não tenho o que querer não, Guilherme. Quem tá querendo ou não querendo é a galera lá dos bad boys. Ah,
1: então vou gostar bastante da ideia de D'Antoni. Eu vou curtir sozinho aqui, não sei se a galera aí do, do Bucks vai fechar comigo nessa, né? Galera aí do Giannis, né? Cara, nós temos uma massa de bucks no Giannis, né? Fecham comigo, D'Antoni? Pô, o Antetokounmpo vai fazer 60 pontos por jogo. Vocês topam? Vocês vêm comigo, né? 60, 60 <risos> pontos por jogo no Antetokounmpo?
0: Juta 40 bolas de 3 por jogo. Não, ele vai fazer o... Ele Gui, mas o Kenny Edickson, o... Edickson, eu esqueci de dizer essa também, né? O Kenny Etikson foi entrevistado já, lá para o Raptors também, e é um bom nome, assim, é um nome que tem força, né? Tem a John Griffin, né, que... Lógico, sempre. Beck Hammond sempre participa das entrevistas também. É, mas surgiu a notícia que o Sérgio Scariolo, viu, Guilherme? Também ser entrevistado pelo, pelo Toronto Raptors.
1: Ele foi assistente lá, né? Há é, muitos anos do, do coach Bud, do coach Nick Nurse.
0: Isso. É.
1: Gibas, algum destaque final? Bom, queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, esse é o segundo pod do dia já, é o pode que você, se você ouviu o primeiro, já tá aqui ouvindo o segundo, pô, e não é apoiador ainda, sabe, o que a gente precisa fazer para conquistar seu coração? Fala aí, fala aí, vamos falar, nós dois aqui, Lucas também, nós três. O que a gente precisa fazer? Fala aí, fala que a gente vai fazer, porque você é o perfil que a gente precisa, o cara que ouve a gente gosta da gente ainda não veio apoiar. Se a gente entender o que você tem, que está faltando para você apoiar e talvez a gente entenda mais gente então fala aí o que, que, que tá faltando né? que tipo de coisa a gente pode criar aqui para atrair você para o nosso plano de apoio a partir de R$ reais você desbloqueia todo o conteúdo do Café Belgrado é muito conteúdo e a partir de vinte reais você vem para o nosso grupo no Telegram conta aí para gente o que, que a gente pode criar que pode ser um atrativo para você que ainda não veio mesmo sendo um ouvinte fiel do Belgradão é você que vai fazer esse projeto dar um disparo aí para frente Pô, vem com a gente, por favor, cafébelgrado.com.br um, por favor, Lucas, nunca tinha feito
0: isso, hein, foi meio sem querer. Você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai pra a galera que não escuta o Café Belgrado na Orelo, né? Pô, se você tá escutando aí no Spotify, se tá escutando na Apple Podcasts, muito obrigado pela sua audiência, considere a ideia de baixar o aplicativo da Orelo, ajuda muito o Café Belgrado, de verdade, mas você diz, pô, não quero, né, já sou muito acostumado. Manda reviews aí pra gente, né? Bota review, manda cinco estrelas, por favor. E manda reviews, né? Tanto na Apple Podcast como no Spotify. Mas considera vir pra Aurela, Lá você ajuda ainda mais o Belgradão. Valeu, Gibas. Valeu, forte abraço e até a próxima.